0: Durante la década de los 80, Gilles Deleuze volverá su interés hacia la estética de la imagen-movimiento, en 1983, y la imagen-tiempo, en 1985, donde elabora una teoría del cine como arte del espacio y el tiempo propiamente moderno. Jacques Rancière es autor de una prolífica obra que lo ubica como una referencia de la filosofía francesa contemporánea. Fue parte, en los 60, del grupo que escribió el libro Para leer el Capital, decisivo en la interpretación marxista de la época. Alain Badiou defenderá tres esquemas que van de lo romántico a lo hermenéutico, pasando por la identificación de las verdades cinematográficas de una época. Slavok Sisek, filósofo y psicoanalista, explora las posibilidades que otorga el cine para pensar en términos visuales. Bienvenidos a la filosofía del cine de Deleuze y la teoría posterior, Rancière, Badiou, Zizek y Deleuze. En los 80, Gilles Deleuze parte de la concepción de un filme como una serie sucesiva actual de imágenes que producen la aparición de un sentido unitario mediante la síntesis temporal. Así, hasta el neorrealismo italiano, el cine desarrolla diferentes técnicas del montaje, Griffith, Eisenstein, Renoir, expresionismo alemán, de relación de imágenes-signos en lo que constituye la imagen-movimiento, en lo que el tiempo de sucesión de las imágenes está aún subordinado al movimiento de sucesión de las mismas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las imágenes sucesivas de un filme comenzarán a no relacionarse unas con otras de un modo unívoco, sino a remitir aún fuera de plano, en tanto que otra lógica extrafílmica opera. En el intersticio infinitesimal del paso de un fotograma a otro, una brecha impide establecer una relación unívoca entre ambos y, por tanto, hace imposible cualquier lectura del cine post-1945 como estructura lingüística basada en el montaje. En su lugar, lo que existe es propiamente un vagabundeo de imágenes abiertas a lo extrafílmico, a la otredad de lo no actualizado por el filme. Jacques Rancière disparó contra las formas canónicas de entender lo sensible a través de sus trabajos sobre el cine, la literatura y la crítica de arte. En obras como La Palabra Muda, La Partición de lo Sensible, La Fábula Cinematográfica, El Espectador Emancipado. Sin dejar de lado la relación de la estética con lo popular, algo visible en Breves Viajes al País del Pueblo. La cuestión de la pedagogía es otra clave de su obra, como se lee en El Maestro Ignorante, vinculada directamente a un pensamiento radical sobre la igualdad. En suma, la trama común de todas estas variadas preocupaciones que lo inscriben más allá de las fronteras disciplinarias es la pregunta por la emancipación política en todos sus lenguajes. Alain Badiou defiende tres esquemas. El didáctico y los usos éticos del cine, representado por aquellas aproximaciones teóricas que ven el cine como puro encanto, capaz de imitar el efecto de la verdad inalcanzable para el cine. Otro es el romántico y los discursos hermenéuticos del cine, que confiere al cine la capacidad de ser el único ámbito capaz de producir verdad y el cineasta como el único individuo capaz de dar cuenta de su sentido. En el esquema clásico y la estética del cine, el rol del cine es terapéutico. El criterio que regula esta tarea es la identificación del espectador con el filme, acudiendo a su psique. Finalmente, en el esquema inestético como identificación de las verdades cinematográficas de una época, la filosofía se aproxima al cine con una actitud inestética, reconociendo su capacidad de producir verdades artísticas, lo cual significa que, mientras que la filosofía depende del cine para construir sus propias configuraciones artísticas, el cine puede prescindir de la filosofía para construir la suya. Slavoj rescata de Hegel el método dialéctico, de Marx se interesa por la crítica de la ideología, y de Lacan toma el marco teórico y la terminología en torno a la construcción del sujeto. Opina que el cine es el arte de las apariencias y las fantasías, por ello es capaz de decirnos cómo la realidad misma se construye como una construcción ideológica, social o simbólica. En este sentido, la ficción cinemática es más real que la realidad misma. Surgen los conceptos lacanianos de lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo imaginario yace en la identificación con la propia imagen especular. Lo simbólico es el espacio en donde el sujeto se articula socialmente, donde aparecen las reglas sociales, las valoraciones ideológicas, la formación del deseo, las identidades lo real es aquello que se resiste a cualquier simbolización y esta condición le otorga un carácter traumático y reprimido. Hasta aquí nuestro contenido por hoy, nos vemos en el próximo episodio.